0: Not just finance. Geldanlage aus der 360-Grad-Perspektive. Hallo, hier ist der Yves. Herzlich willkommen zur dritten Folge. Den Podcast könnt ihr auf allen Plattformen hören. Wie Spotify, Deezer, Google Podcast, meiner Homepage und natürlich auf iTunes. Dort würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung dalasst. Weitere Infos und das Kontaktformular für Fragen gibt es auf meiner Homepage bei notjustfinance.de. Heute erkläre ich dir in fünf Schritten, was du als Börsenanfänger beachten musst, wenn du in Aktien investieren möchtest. Punkt 1. Wie starten. Die Entscheidung ist gefasst. Dein Geld muss ertragreich gegen Inflation geschützt werden. Du willst nach den Value-Kriterien verantwortungsvoll in Wachstumswerte investieren und dazu rate ich dir auf jeden Fall, ein Börsenradar dir aufzubauen, das heißt, du musst sehr neutral an die einzelnen Aktien rangehen, du musst mindestens 40 Aktientitel auf diesen Radarschirm aufnehmen und am besten in ein virtuelles Depot, genannt Musterdepot, eine Testfahrt ohne echtes Geld machen. Das heißt, du kannst es als App oder auch auf dem Desktop, dir deine Werte, die du da unter Beobachtung hast, jederzeit anschauen, dazu Nachrichten aufrufen, und das ist sehr, sehr gut, weil du dann immer ein Reservoir hast an Aktien mit Potenzialen, mit Opportunitäten, weil jede Aktie hat immer mal wieder gute Einstiegsmöglichkeiten. Und wenn du interessante Aktien hast, ist das immer ganz gut, in eine ganze Handvoll. Und erst dann kannst du auch wirklich vergleichen und auch Zusammenhänge erkennen. Wenn du jetzt zu früh auf einzelne Aktien dich fokussierst, dann hast du einen sehr schmalen Blick, das heißt, du hast Scheuklappen auf. Und das musst du unbedingt versuchen zu vermeiden, indem du am Anfang auf jeden Fall sehr neutral an einzelne Aktien rangehst. Wichtig ist, dass du bei diesen 40 Aktien, die du in dein ja, virtuelles Depot reinnimmst, in das Musterdepot, dass du da die Pharma-Werte, auch die Plattformen, also Internetwerte, Logistik, Maschinenbau, Consumerwerte und Werte aus den USA, Europa, Asien auf jeden Fall mit reinnimmst. Also du musst ein großen Kuchen dir bilden, von dem du einzelne Stücke rausnehmen willst. Also die Filetstücke musst du dir zum richtigen Zeitpunkt, aber auch nach allen Value-Kriterien, die es da gibt, vom Value-Investing, das ist ja das, was ich hier versuche rüberzubringen, dass du das nach diesen Kriterien dann auch umsetzt. Du brauchst unbedingt eine Handvoll von einer Branche mindestens, also wenn du dich jetzt zum Beispiel entschieden hast, du willst einen Pharma-Wert jetzt zum Starten nehmen, dann brauchst du mindestens eine Handvoll an Werten, die du miteinander vergleichst. Sonst kannst du wirklich nicht nach den Value Investor Kriterien arbeiten. Das heißt, du musst Vergleichsrechnungen aufstellen und auch wissen, was ist da ein Umsatz pro eingesetzter Euro, was ist da die normale Größe und wo gibt es da Innovationen und auch einfach mal lesen, was wo sind die Branchen und ist es eine Wachstumsbranche, wo die stark investieren und sind die innovativ und welche sind gerade vielleicht ein bisschen ja weniger gefragt danach musst du dann auch dann die Entscheidung treffen. So beim Punkt 2 geht es um das diversifizieren und das geht sehr sehr gut mit Aktien. Du brauchst absolut kein Klumpenrisiko eingehen und du kannst wenn du wirklich die Regeln einhältst dein Risiko sehr sehr stark reduzieren, ja. Du kannst wenn du wirklich maximal 10% in einzelne Werte investierst von deinem freien Kapital, also den Radar auf 10 Werte, jetzt anfangs mal begrenzt, ähm, natürlich übertreiben mit zu vielen Werten, da verliert man die Übersicht, ist auch schlecht, aber prinzipiell ist das besser, zu viel diversifizieren, ja als zu stark in einzelne Werte zu gehen. Also zu stark wäre definitiv 30% vom freien Kapital, gerade als Anfänger, in einen Wert reinzustecken. Also immer diese Regel 10% maximal und da ist dann auch ganz wichtig, dass du vielleicht anfängst, mal in Tranchen dich irgendwo einzukaufen, wenn du zum Beispiel entschieden hast, du willst einen Pharmawert, dann kaufst du zum Beispiel erstmal vier Prozent an dem Tag und dann kaufst du nochmal vier Prozent eine Woche später. Und so kriegst du dann auch einen gemittelten Wert beim Einkaufen des äh, Depotwertes, weil den besten Einkaufspreis, den erhält keiner. Und so hast du dann wenigstens einen gemittelten Wert, der vielleicht ganz nah am besten Einstiegspunkt liegt. Die neue Realität ist einfach so, es gibt sehr viele Risiken, die man nicht genau vorhersehen kann und auch nicht genau die Auswirkungen, das Maß der Auswirkungen und auch nicht die Zeit abschätzen kann, wie lang das Risiko wirkt und auf welche Branchen vor allen Dingen. Das sieht man ja jetzt, dass viele Branchen total darunter leiden jetzt von diesem Virus und deshalb maximal 10 bis 12 Prozent sich irgendwo einkaufen, also dann nachdem man zum zweiten Mal, sagen wir mal, 4 Prozent gekauft hat, dann vielleicht nochmal 4 Prozent und dann bei 12 Prozent dann wirklich auch aufhören. Und wenn Werte sich sehr, sehr stark entwickeln, können die durchaus natürlich im Depot über 50 Prozent ausmachen, ja, wenn du jetzt einen Ten-Backer gelandet hast, ja was ja durchaus möglich ist. Dann natürlich den drin lassen, dann nicht irgendwie verkaufen, weil man sagt, oh, der macht jetzt bald über 30 oder 40 Prozent von meinem gesamten Depot aus. Nein, den laufen lassen auf jeden Fall, nachrechnen, ob das noch alles intakt ist, also die Kapitalisierung äh, und das Wachstum, ob das alles noch nach wie vor gerechtfertigt ist, die Kapitalisierung und dann wirst du da wirklich erfolgreich werden und nicht frustriert sein, Weil wenn du zu stark in einzelnen Werte bist, dann bist du nicht ruhig, dann wirst du nervös und wenn man nervös ist, macht man Fehler, macht man nicht die optimalen Entscheidungen. Zum Thema Diversifizieren würde ich einfach auch noch das berücksichtigen, du musst da eigentlich im Endeffekt eine steile Kletterwand nach oben kommen, das heißt ich würde mit Schnellbooten, also mit kleinen Schrauben und mit großen Schrauben die Wand hochgehen und wenn die Wand Besteht aus, ja sagen wir mal, Sandstein und Granit. Da würde ich natürlich nicht alles nur in Sandstein reinbohren. Wobei das natürlich vielleicht ganz schnell möglich ist, damit die Wand hochzusteigen. Auch im Sand Sandstein, das vielleicht der Halt reichen würde. Aber man will ja sicher auch hochkommen und ohne große Verlustängste. Deshalb würde ich einen Dampfer mit reinnehmen und anfangen und auch vielleicht kleine Schnellboote und das gut mischen sozusagen, also sehr starke Wachstumswerte, das wären dann die, die kleinen Schrauben im, im Sandstein und äh, große Dampfer, die nicht einfach so schnell mal irgendwie, wenn ein Sturm aufkommt, umgehauen werden. So, jetzt sind wir schon beim Punkt 3. Da geht es um eine Kaufentscheidung zu treffen für einen Value-Wert äh, beziehungsweise für eine Aktie. Da will ich dir einige Gedanken mitgeben. Gerade bei Wachstumswerten ist es so, dass sich Kunden nutzen der wirklich ähm, ja sich durchsetzt und auch langfristig sich durchsetzt, sehr stark auf deinem Aktienkurs auswirken wird. Das heißt, wenn in irgendeinem Land oder in irgendeiner Stadt zum Beispiel eine App, eine Plattform sich sehr, als sehr, sehr kundenfreundlich und als hip durchsetzt, dann wird es als uncool angesehen, wenn es in, in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land nicht da ist oder unterbunden wird, da, dieses App zu benutzen zum Beispiel. Das heißt, langfristig wird sich dann dieser Kundennutzen durchsetzen, weil sich die ja die sich dagegen sträuben anfangs dann doch eines besseren belehren lassen und sagen, Kundennutzen der muss im Fokus stehen, im Mittelpunkt stehen. Und genauso hat es zum Beispiel auch Amazon gemacht, hat jetzt auch mittlerweile schon sehr sehr lang Trittanbieter mit auf der Plattform, die schon über 70 Prozent auf ihrer Plattform an Umsatz machen. Und das gibt einfach ein gutes Gefühl den Kunden, die sagen, das ist ein Marktplatz. Und auch der Fulfillment Service, das zieht natürlich sehr, sehr viele neue Händler an und das heißt, man findet eigentlich alles. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem zum Beispiel von Google, dass die Leute eigentlich sagen, okay, ich brauche gar keinen Vergleich mehr machen, ich brauche gar nicht mehr bei Google suchen, ich gehe direkt bei Amazon drauf. Und das war zum Beispiel auch ein Grund, weshalb viele andere Verkaufsplattformen, die haben eigentlich die Nachfrage lenken wollen, auf Produkte, die maximal teuer waren zum Beispiel, aber die gar nicht dem Kundenwunsch wirklich entsprochen haben. Und da ist zum Beispiel Amazon wirklich sehr, sehr kundenfokussiert. Die haben dann ein Profil und auch zum Beispiel das Pricing etc., was da möglich ist, ist natürlich sehr, sehr interessant. Ganz, ganz wichtig ist natürlich bei der Kaufentscheidung, welche Aktien man kauft, dass man nicht von seinem Umfeld so sehr geprägt ist. Also wichtig ist, dass man da ja, global denkt und sieht und da auf jeden Fall keine Fehler macht, indem man da in einem Mikrokosmos meint, äh, heraus Entscheidungen treffen zu können. So, jetzt sind wir wieder beim KGV, das ist das Kursgewinnverhältnis, das gibt an, wie viel äh, Euro musst du zahlen für einen Euro Gewinn. Ja? Wenn das Kursgewinnverhältnis bei 10 ist, bedeutet das nicht anderes, dass du 10 Euro für einen Euro Gewinn zahlen musst. Das KGV schreckt häufig Anleger ab, einzukaufen, also diese Aktie zu kaufen mit einem hohen KGV. Aber gerade dort sind sehr, sehr interessante Aktienverläufe in der Vergangenheit zu sehen gewesen. Weshalb? Das ist einfach aus dem Grund, wenn die Anleger, die Investoren sehen oder die Hoffnung haben, dass in Zukunft das Wachstum, was ja da ist oder noch sich sogar beschleunigen wird, das Wachstum. Und deshalb sind sie bereit, sehr, sehr viel zu zahlen dafür. Würdest du jetzt zum Beispiel abschrecken und lieber ein tiefes KGV kaufen, fährst du meistens, äh, ja, eine falsche Strategie. Natürlich musst du rechnen, ob das KGV gerechtfertigt ist. Das kannst du mit dem Stock Calculator Tool machen. Aber meistens ist es tatsächlich so, dort wo ein hohes KGV ist, ist mehr Zukunftsmusik als bei einem tiefen KGV. Und deshalb ja zum Beispiel Amazon oder Netflix, die hatten anfangs KGVs von über 100. Und das hat sehr, sehr viele abgeschreckt. Dabei war das einfach auch so bei Amazon, dass da eine sehr, sehr hohe Investitionsquote war. Aber die Gewinne und also die Cashflow-Anteile ist immer stärker gewachsen. Und dann war wieder natürlich alles sehr relativ. Das Thema Innovation ist auch ganz, ganz wichtig bei der Kaufentscheidung. Also Innovation ist ganz wichtig. Also würde ich zum Beispiel bei einem Pharmawert würde ich eher ein forschendes Pharmaunternehmen kaufen als jetzt zum Beispiel ein Generika einfach aus dem Grund. Forschend bedeutet, sie können Kundennutzen generieren und sich da auch ein Monopol aufbauen. Das heißt, sie sind nicht so einfach kopierbar. Ein Generika-Hersteller. Der ist leicht kopierbar und dort sind die Margen ja auch nicht mehr so hoch. Ich glaube, nach 20 Jahren laufen die Patente aus von Medikamenten und dann stürzen sich da sehr viele Generika-Hersteller darauf und dann putzeln auch die Preise. Ist aber jetzt zum Beispiel ein forschendes Unternehmen sehr, sehr stark in einem Bereich vorgedrungen und hat da auch die Lizenz bekommen, um das Medikament auf den Markt zu bringen, sind das sehr, sehr hohe Margen mit drin. Und wenn das jetzt ein Pharma-Wert ist, der parallel an, sagen wir mal, 50 neuen Medikamenten forscht, dass da drei, vier im Jahr dann rauskommen und sich als erfolgreich darstellen und da dann Blockbuster werden zum Beispiel, das ist dann natürlich äh, ja eigentlich schon fast garantiert. Weiter sehr, sehr wichtig für die Kaufentscheidung ist die Aktionärsstruktur. Daran kannst du sehen, wie stark eigentlich ähm, einzelne Firmen in eine Aktiengesellschaft investiert sind, wenn du zum Beispiel 40% 40% des Wertes in in Hand einer Bank ist, ist das natürlich nicht so gut, wenn jetzt da zum Beispiel sagen wir mal, 10 verschiedene Banken investiert sind und vielleicht noch ja 10% in Familienhand sind, dann ist das ein, sagen wir mal, ein Wert, der nicht so einfach irgendwelchen Schwankungen unterliegt, die von einem Individuum, einer Bank etc. abhängig ist. Das heißt, da werden die Aktionärsinteressen besser auch für dich vertreten, wenn da viele starke Investoren drinnen sind, statt jetzt paar einzelne die dann sehr starke Schwankungen auslösen können. Also wenn jetzt da 70 Prozent zum Beispiel in Familienhand ist, würde ich auch nicht unbedingt kaufen, weil wenn, wenn da ein, ein Familienmitglied sehr stark aussteigt, dann kann das natürlich eine sehr große Schwankung generieren. So, ich versuche mal das bildlich darzustellen mit dem, mit der Marktkapitalisierung und mit den Möglichkeiten, ob sich der Wert vervielfachen kann. Stell dir einfach mal eine schwere Scheibe vor mit einem Kilo und eine Scheibe mit 100 Kilo, dann frag dich, welche Scheibe kann ich besser beschleunigen. So ist es auch mit der Marktkapitalisierung ein bisschen. Nicht immer, aber im Großen und Ganzen. Hast du jetzt zum Beispiel einen Wert, der schon mit 200 Milliarden oder sogar einer Billion bewertet ist und einen Wert mit 10 Milliarden, der sehr, sehr stark wächst, dann ist es wahrscheinlicher, dass diese 10 Milliarden sich schneller vervielfachen können, als jetzt zum Beispiel diese eine Billion Marktkapitalisierung. Es verhält sich eigentlich so ein bisschen wie beim Trägheitsmoment. Umso schwerer die Scheibe, umso schwieriger wird es, sie zu beschleunigen. Und umso leichter die Scheibe, umso schneller kannst du sie beschleunigen. Aber auch natürlich dann auch schneller abbremsen. Also, das hat immer ein Führen wieder. Aber prinzipiell, wenn du das immer sehr gut beimischst, auch mit der Diversifizierung machst, also einen starken Wachstumswert, der noch nicht so stark kapitalisiert ist und dann einen großen Wert, der auch gut kapitalisiert ist, aber moderat eher wächst, aber jetzt nicht unbedingt in den drei Jahren. Das Potenzial hat sich zu verfünffachen. Wenn du das gut mischt, dann kann auch dieser Rücksetzer bei der leichten Scheibe, also dieser Bremsmoment, dann auch keine so großen Zacken in deinen Gesamtdepotverlauf reinhauen. Dann wollte ich noch was zum starken Umsatzwachstum sagen, warum das so interessant ist. Da mache ich jetzt einfach mal das Beispiel mit Kiva System bei Amazon. Also Kiva System ist ein Lagerroboter, der wurde 2012 von Amazon gekauft für 800 Millionen US-Dollar. Und damals wurde gleich gesagt, die Produktivität wird dadurch steigen pro Lagermitarbeiter um das Drei- bis Vierfache. Und parallel bei dem sehr starken Umsatzwachstum war ja vorherzusehen, dass dann auch sehr, sehr starke Gewinne dadurch äh, möglich sind. Ja. Und diese Kombination, das ist zum Beispiel was, was sehr, sehr wichtig ist, dass man da auch danach liest, wenn sehr stark steigende Umsätze sind, ob da überhaupt langfristig dann Gewinne sich daraus realisieren lassen. Manchmal ist das tatsächlich sehr viel Umsatz, aber mit sehr viel Input und dann kommen da sozusagen nicht die Skaleneffekte wirklich zum Tragen. Dann ist das natürlich mit Vorsicht zu genießen. Was natürlich auch ganz wichtig ist, dass man schaut, wo sind die neuen Startups oder die Firmen, die man da als ja, Wachstumswerte kaufen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Wert kauft im Internetbranche, die jetzt in Amsterdam ist, ja zum Beispiel, dann ist das natürlich je nachdem sehr interessant. Das sind die Angestellten von Booking und von vielen anderen erfolgreichen Internetfirmen. Und so ist es zum Beispiel auch bei Microsoft in Seattle und auch Amazon ist in Seattle angesiedelt weil dort einfach sich sehr viele Mitarbeiter befinden, die sich gegenseitig da auch hin und her wechseln könnten oder auch machen einfach. Und zum Beispiel auch bei der Firma Pinterest, die sind in San Francisco, da gibt es ein Facebook, ein Google, ein Uber und da ist ein sehr, sehr kreatives und disruptives Umfeld und deshalb ist da eigentlich die Möglichkeit, was erfolgreich aufzuziehen, eigentlich fast schon garantiert. Im Punkt 4 geht es jetzt um Limits beim Order, also wenn man einkauft, bei dem Volumen, beim Aktienverlauf und um das Thema Stop-Loss. Zum ersten Thema Limit, das setze ich generell immer, wenn ich Aktien kaufe. Also ich mache ein Limit, zu dem es maximal gekauft werden darf, zum Maximalpreis. Das heißt, an der Börse werden dann alle Preise genommen bis maximal zu meinem Limitpreis. Das heißt, ich habe dann hinterher einen gemittelten Preis in meinem Depot stehen. Und ich sehe auch im Orderbuch, wie dieses Auftragsvolumen ausgeführt wurde. Wenn ich jetzt zum Beispiel 500 Aktien kaufe, dann werden zuerst erst 200 zu dem Preis, 300 zu dem Preis und hinterher kriegt man dann das eingebucht zu dem Preis, zu dem das gemittelt gekauft wurde, diese 200 und einmal 300 Aktien. Und das ist eigentlich ganz gut so, weil wenn man jetzt kein Limit reinmacht, dann teilweise wird dann zu dem sehr, sehr hohen Preis gekauft, der eigentlich gar nicht nötig war an diesem Tag. Das heißt, man fährt da wirklich sicher, wenn man ein Limit reinmacht. Ich mache auch noch das Tageslimit rein, also ein Limit, dass es nur begrenzt ist auf den einen Tag. Dass, wenn es nicht ausgelöst wird, dass ich dann einfach nochmal Zeit habe, um vielleicht die ganze Situation mir zu analysieren. Dann weiter das Volumen. Das ist sehr, sehr wichtig auch zu analysieren, sich das anzuschauen. Das ist die technische Analyse. Das kommt dann, nachdem man natürlich die ganzen Value-Kriterien sich angeschaut hat und zur Entscheidung gekommen ist, man will diese Aktie, diesen Wert, dann kann man beim Börsenverlauf sich das Volumen anschauen. Da geht es darum, wie viele Aktien haben die Besitzer gewechselt, also von zittrigen Händen zu starken Händen, so wie das da Kostolani sagt, also zu Händen, die davon überzeugt sind, dass der Wert wieder steigen wird. Und wenn da maximal alle zittrigen Hände die Aktien getauscht haben zu starken Händen, dann äh, hat man einen Zettelpunkt, einen Tiefpunkt und dann ist eigentlich davon auszugehen, dass es nicht mehr nach unten gehen kann, vielleicht noch ein bisschen. Aber das ist prinzipiell ganz gut, um zu vermeiden, um in ein fallendes Messer zu greifen. Aber natürlich äh, kann es trotzdem zum Griff ins Messer kommen und es ist eigentlich zu raten, anzuraten, dass man zuerst mal abwartet, bis der Kurs sich wieder ein bisschen erholt hat und vielleicht auch 10 oder 20 Prozent gestiegen ist. Und das ist meistens eigentlich die bessere Strategie. Und um 10 oder 20 Prozent Kursanstieg, um das geht es ja nicht, wenn man den verpasst hat. Ich sage jetzt einfach, das Risiko ist zu hoch, um zu sagen, an der Börse geht es um 10 oder 20 Prozent. Das ist eine ganz normale Volatilität, die es dann auch immer mal wieder geben kann. Es ist besser, ein bisschen abzuwarten und dann gewissen Anstieg zuerst mal kommen zu sehen. So, jetzt sind wir beim Thema Stop Loss. Es gibt viele Leute, die kaufen Aktien gleich dann noch mit einem Stop Loss drin, das heißt mit einem Limit nach unten. Das heißt, wenn da eine Schwankung kommt von 10 oder 20 Prozent, je nachdem wo der Stop Loss eingestellt ist, wird dann eine Aktie automatisch verkauft. Davon halte ich relativ wenig, einfach aus dem Grund, weil gerade bei Wachstumswerten es immer wieder zu Schwankungen von 10 und 20 Prozent oder noch viel mehr kommen kann. Und dann immer wieder kaufen, verkaufen. Das kostet viel Geld und damit verpasst du eigentlich gerade die interessantesten Werte. Und im Endeffekt, diese Schwankungen, die Einzelschwankungen in deinem Gesamtdepot, die sollten dich gar nicht so sehr tangieren. Du weißt, dass du günstig eingekauft hast und wenn dann irgendwo mal eine Schwankung von 20% ist, dann kannst du nachschauen, was für eine Nachricht damit verantwortlich ist, weshalb, warum, und analysieren, ob das ein langfristiger Trend sein wird nach unten oder ob das nur eine kurzfristige Sache ist. Und dann kannst du nach wie vor ja dann noch äh, Entscheidungen treffen, aber wenn das jetzt jedes Mal wegen einer technischen Schwankung automatisch verkauft, ist das eigentlich sehr, sehr schade, weil dann verpasst du eigentlich die interessantesten Aktienverläufe. Gerade bei sehr stark gelaufenen Aktien war im Vorfeld eigentlich immer sehr, sehr hohe Volatilität und nach wie vor auch, obwohl sie sich schon verfünffacht haben und etabliert haben, kann es da durchaus mal 40 oder 80 Prozent Schwankung geben. So, jetzt sind wir schon beim Punkt 5. Da geht es einfach darum, dass man auf jeden Fall die Analyse im Fokus behalten sollte. Parallel dazu, was zahle ich eigentlich pro Order? Erst ich zahle 5 Euro bei meiner Online-Bank pro Order und 0,25% auf den Kurswert. Die Depotverwaltung ist bei mir kostenlos. Aber das ist nicht wirklich das, was, sagen wir mal, ein großes Loch in deine Bilanz reinreißen könnte. Du musst dich wirklich fokussieren auf die Quartalsvergleiche auf die wirklichen Value-Werte, die du dann in dein Depot reinnimmst. Und ich sage jetzt mal 0,25 auf den Kurswert. Das macht bei sehr, sehr großen Vermögenswerten dann natürlich, wenn man mit sehr, sehr viel Geld in in Werte reingeht, vielleicht einen großen Unterschied, ob da jetzt 0,18 steht oder 0,25. Aber wie gesagt, den Hebel dort ansetzen, wo es auch wirklich Sinn macht. Also ich sehe eigentlich so, dass die Banken sehr stark miteinander im Wettbewerb sind. Und dass die Unterschiede da nicht so gewaltig eigentlich äh, sein dürften. ja Und jetzt sind wir schon beim letzten Punkt. Da geht es eigentlich um Gedanken, um auch Rechenmöglichkeiten, die ich dir geben will. Also Werte, die du mal durchrechnen kannst, die sehr interessant sind. Und das eine war ja das Auto, was den Berg steil hochfahren muss, wo dann immer wieder neue Investoren aufs Gas drücken müssen, um dass der Kurs äh, steigt. Also es darf keinen Abriss geben an guten Nachrichten, um dass du steigende Kurse hast. Und so kann man das zum Beispiel auch vergleichen mit einem Wasserreservoir, und das Wasser geht durch eine Turbine und je nachdem, wie schnell das da halt durchgeht, ist das Reservoir oben leer und es kommt nichts Neues nach und die Spannung geht runter und dein Kurs geht dadurch auch runter. Also das Licht, das helle Licht, was deine Aktie hat, geht dadurch aus. Ja, Also das ist eigentlich wichtig. Dass zum Beispiel nicht so sehr irgendwie da eine Aktie durch die Presse geht permanent, weil wer kauft denn dann noch, wenn das eigentlich jeder schon auf dem Radar hat und jeder schon gehört hat und sagt in der Branche will ich investieren und plötzlich investieren alle in den Wert oder wollen alle in den Wert investieren, dann ist das Reservoir an potenziellen Anlegern dann relativ schnell leer sozusagen, also dass man sich das so gedanklich mal vorstellen kann. Eine weitere Rechenmöglichkeit, die wäre zum Beispiel Nike mit Levi's, mit Adidas mal nachzuschauen, wie es da mit der Marktkapitalisierung steht, dass man da einfach mal das Stock Calculator Tool nimmt und einfach mal schaut, wo es da pro Euro am meisten zu bekommen für sein Invest. Und was ich auch sehr interessant finde momentan, sind die Plattformen. Just Eat, Takeaway und Pinterest zum Beispiel ist sehr interessant mal durchzurechnen. Und dann bei Pharmawerten würde ich mal zum Beispiel, oder bei Medizintechnik würde ich zum Beispiel Densplay mal anschauen. Bristol-Myers Whip, Klein und weiter zum Beispiel McDonalds, finde ich interessant mal durchzurechnen. Valora, Valora hat jetzt sehr stark gelitten oder leidet nach wie vor. Die leben vom Hochfrequenzhandel an Bahnhöfen, die haben so Backstuben. Und soweit ich weiß, gehört denen auch die Backfabrik oder Backstation, Backwerk genau genannt. Dann die Logistik ist natürlich sehr stark am Wachsen. Die haben auch eine sehr, sehr gute Dividendenhistorie meistens. Also zum Beispiel die Post, DHL kann man sicher mal durchrechnen. Und weiter das Trägheitsmoment hatte ich ja vorhin gesagt. Also je nachdem, wie stark kapitalisiert ist, ist es natürlich auch gar nicht so einfach, sich zu einem Tenbacker, wenn es schon sehr stark gelaufen ist, zu vervielfachen. Ja, Das ist dann bei einer kleineren Kapitalisierung viel, viel leichter. So, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, heute wieder dich dabei haben zu dürfen. Und ich hoffe, ich habe einiges dir gut verständlich vermitteln können, um dass du erfolgreich wirst an der Börse. Das ist mein Ziel, das ist mein Ansporn. Und wenn du Fragen hast, kannst du mich jederzeit kontaktieren unter Not Just Finance. Dort gibt es ja dieses Kontaktformular. Und wenn du mir eine Bewertung abgibst, dann weiß ich auch, wo ich mich dann noch steigern kann oder wo es Bedarf gibt. Ich sage jetzt auf jeden Fall mal Tschüss und bis bald, euer Yves.